1: معنا الكرام أهلاً بكم معنا إلى حياتنا، فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يذكركم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى، شاركونا أيضاً عبر الرقم الواتساب 00971 561 معي أنا أمان شاب، اليوم نتحدث عن الشريك الذي عانى اليتم وهو صغير أو ممكن حتى وهو كبير، كيف يؤثر هذا اليتم على علاقة الشريك بالطرف الآخر؟ كيف نتصرف مع طفل الذي يرى نفسه قبيحا دائما؟ وأخيراً ماذا تفعل عندما لا تريد العمل وعندما تستيقظ في يوم ما وتتكاسل عن الذهاب لعملك؟ اليوم نتحدث عن شريحة معينة من الأزواج أو الزوجات، أولئك الذين عانوا اليتم سواء في طفولتهم أو حتى وهم كبار، هل يؤثر هذا الموضوع على علاقة هذا الشريك الذي فقد أبويه أو أحد أبويه صغيراً أو كبيراً على علاقته بالطرف الآخر؟ هل يحتاج الأمر للتعامل من نوع خاص؟ دعونا نتعرف على الموضوع من زواياه النفسيه السيكولوجيه مع الدكتور هاني الغامدي المستشار النفسي والمحلل النفسي والمستشار الاجتماعي ضيفنا العزيز من جده، استوقاتك دكتور هاني ما هي خصوصيه التعامل مع شريك يتيم؟
0: اهلا وسهلا بك سيده امان وبكل المستمعين والمستمعات الاكارم. اولا خلينا نعرف بس هل هناك من فروقات موجوده لدى هذا اليتيم حينما نتحدث عن اليتيم هل هو كان في دار الايتام ولا يتيم بمعنى انه ربى مع امه بدون اب او رمى مع او ربى مع اب بدون ام فبالتالي هي العمليه تحتاج الى شويه تفصيلات
1: وانا انا اشرت في البدايه انه فقد احد والديه او كليهما ونعم انت الان ضبطت موضوع كثير مهم اللي ممكن تربى في دار ايتام بعيدا حتى عن الدف العائلي مد مثلاً نقول الجدين دف الاعمام الاخوال وما الى ذلك
0: احسنتي اذا بالتالي اذا كان في دار ايتام فله توصيف واذا كان في بيت الاسره ولكن بفقدان احد الوالدين فله توصيف اخر لكن عموما بالمجمل عشان ما نقدر وقت البرنامج ما حيقدر يتحمل ان احنا نفصل في هذا الامر بالمجمل الشخص اليتيم يحتاج الى نتوقف هنا <تصفيق> كل شخص يا أمال عنده خلينا نقول مثل التوانك مثل البطلز موجودين في عقليته ونفسيته هذا الشخص يحتاج إلى تعبئة هذه البطلز من مشارب مختلفة اليتيم غالباً بيكون عنده قصور في أنه يعبيها من المشارب المختلفة اللي هي من التفاعل مع الأصدقاء التفاعل مع الأهل التفاعل مع الأب التفاعل مع الأم لأنه عنده نقص في المنتج داخل هذه البطلز لو جاز التعبير إذا بالتالي حينما يتزوج يريد أن يعبئ كل هذه البطل من مصدر واحد هنا تيجي قضيتنا اليوم اليوم قضيتنا بأنه هذا الشخص اليتيم يحتاج إلى تفعيل أكثر وتعبئة أكثر لحرمانه من عدة مشارب كان من المفترض أنه يأخذ منها التوازن النفسي والمشاعري ولكن لا توجد هذه المصادر لأنه هو أصلا يتيم أو كان في دار أيتام أو أنه كان فاقد لأحد الوالدين. إذن لما يجي من نصيب الطيب إن شاء آه. الله مع شريك يراعي هذا الجانب هنا نقدر نفصل واسمع سؤالك أول
1: أنا راح آخذ من من فكرتك ومن تعبير حضرتك دكتور هاني اللي هو يحاول إنه يعبي هذا البطاريات إذا صح التعبير وهو عم يحاول يعبيها دكتور هاني هل عارف في عقله الواعي واللاواعي حتى أنه عم يتصرف هذا التصرف لأنه فعلاً هو محروم منه أو انحرم منه ولا لا أحياناً يعملها بشكل خلينا نقول لا إرادي وعلى الطرف الآخر أنه ينتبه لها يعني بشكل جيد
0: جميل لذلك احنا عندنا برامج كنا بنقدمها م. للايتام في دور في دور الايتام آه كيف نعزز لهم القوه الذاتيه وانه في الاخر حرمانهم من الاب او الام او بالبوث او الاثنين م. لا يعني ذلك فقدانه لذاته ولمقدراته ولنفسيته اللي ممكن تتدمر انه والله انا يتيم أح- نحن الان نواجه واقع والواقع تبعي انا انه انا شخص فاقد للاب او للام او اني لقيط على سبيل المثال وربيت م. في احد الدور اذا بالتالي يجب ان اقل بهذا الواقع ابتداء من هنا نبدا نبني معاه او معاها كيف انه هو يعزز من قدراته البوتنشز اللي موجوده عنده القدرات الذاتيه الداخليه ونفعلها بحيث انه يربى على اساس انه انا عندي اعتماديه ذاتيه وايضا تشاركيه مع من هم حولي حتى لو ما كان المسمى بابا او ماما انما المسمى ربما يكون صديق او صديقتي او صديقه مع ولده وصديق مع بنت آه وبالتالي تمشي الامور بانه يصير انسان متوازن الى حد كبير وللمعلوميه يا امام ياما في البيوت اللي فيها اب وام يتامى اكثر مما لو قد ربوا في دار اليتم
1: اها طيب افتهرني اليوم عم تحاول تشعبن الموضوع يعني وفعلا هو متشعب وفيه موضوع كبير صحيح موضوع
0: كبير يا صح. أمار. الموضوع كبير طيب
1: دكتور هاني ما هي الاشياء اللي انا كك كزوجه راح ارتبط بهذا النوع من من الأزواج يعني زوج عانى اليتم يتيم الاب او الام او كليهما او كمان ايضا انا زوج راح ارتبط بزوجه يتيمه الاب او الام او كليهما وبعدين تحول الزوج في فتره من الفترات ليلعب دور الاب هل يؤذي هذه العلاقه ام العكس تحول الزوجه ايضا في فتره الفترات تلعب دور الام في حياه هذا الزوج اليتيم هل يؤذي العلاقه ام بالعكس يعززها
0: من أخطر ما يتم بارك الله فيك سؤالك جدا جميل من أخطر ما يتم يا أمال أن ينسلخ الشخص من دور زوج إلى دور أب أو تنسلخ الزوجة من دور زوجة إلى دور أم الأم وحنان الأم ليس له علاقة بمحبة بالزوجة أو العكس لكن للأسف هناك خلط أحيانا في بعض المشاعر قد تؤدي إلى انبعاجات لو جاز التعبير في التشاركية ما بين طرف وطرف لأنه سيسقط عليه متطلبات هي ليست applicable لا تركب عليه هذا زوج وليس أب هذه زوجة وليست أم فالأدوار هنا حينما تختلط الأمور داخل نفسية أحد الطرفين ويريد أن يستقي هذه المشاعر من من مصدر أحادي سواء كان زوج أو زوجة من طرف لطرف آخر، فبالتالي تنخلط الأوراق بشكل كبير ويحصل هنا تباد في عملية إنه أنا ما حقدر أقدم لك هذه المشاعر اللي تطلبها، زي ما أنا قلت في بداية كلامي موضوع التعبئة البطلز هذول م. أو المعلبات أو العلب من مصادر مختلفة بدي أعبيها من شخص واحد لا ما حينفع الأمر ده. أيوه. وحقيقة نحن برنامجنا قصير جداً وقته ويطول الحديث في هذا وأتمنى أنه إحنا ما نكون شتتنا المستمع على اليوم.
1: طيب فعلاً. وكيف أتعامل يا دكتور؟ طيب الآن جينا لمربط الفرس مثل ما وحاولنا إنه كذا. كذا زاويه وكذا كذا جهه في في الموضوع هذا المتشعب في الحقيقه واللي عنده اوجه كثيره، شو لازم احط بعين الاعتبار لما ارتبط بهذا النوع من من الازواج؟ وانا كزوج خلي اسالها سؤالته ثم نروح انا كمان كزوج شو لازم احط في الاعتبار؟ يعني قصدي كزوج عانى من اليتم او زوجه عانت من اليتم، خلي انا زوجه راح ارتبط بزوج يتيم، شو لازم احط في الاعتبار التحديات اللي لازم اكون انا جاهزه لها؟
0: هو حقيقة أمر خطير يا امال انا احط في بالي انا خلينا احط المثل انه انا زوجه حاطه في بالي أنه آه زوج يتيم أي. فانا بالتالي مجهزه نفسي ان اعوض تعويضات قد آه. هو يستغلها وهو عنده التوازن فتطلع منه شهوه الاستعباد علي انا لانه انا بدي اوفر له كافه الامور المشاعريه الخاصه بي النقصان اللي انا اعتقد انه هو موجود في صدره والعكس صحيح م. العمليه ملخبطه ومشعبه كثير على فكره يا امال في موضوعكم الجميل اليوم
1: صحيح وأنا كزوج كمان عانيت من اليتم أو زوجة كمان عانيت من اليتم إلى أي درجة ضروري أني أكون أفهم منيح زي ما تفضلت حضرتك في, في البداية أنه في أشياء هذا الطرف الآخر مستحيل لأمن هي يعني وبعدين كيف أنا أمنها الأشياء اللي انحرمت منها عطف حنان الأهل الاهتمام الأهل الاهتمام الأب هذا اللي غادر الحياة وأنا صغيرة أو صغيرة كيف ممكن أعوضها حتى كمان يعني زي ما تفضلت ما أثقل كاهل الطرف الآخر حتى ما يكون شخص بمهمتين أو بدورين وبعدين ما راح يقدر لا طول أنه يكون زوج يعني صالح أو مثالي ولا كمان الدور الأب اللي أنا عم أطالبه فيه
0: طيب خليني أنا أقره بالصورة للمستمعين اليوم والمستمعات اعتبروا أن هناك يتم مشاعري في بيوت الزوجية الطبيعية مثلا ابن أو بنت ربا في بيئة فيها يتم مشاعري لو جاز التعبير بهذا المصطلح فبالتالي هو ينسحب على نفس الشخص اليتيم بمعنى أنه بنت كانت موجودة ما بين بابا وماما مش من من اليتمة ولكن للأسف كان عندها جوع ومشاعر للأسف جافة جدا فهي الآن لما تتزوج تبقى تسقط كل الاحتياجات على هذا الزوج أو العكس صحيح. هو نفس نفس المشاعر اذا الامر هنا يحتاج الى موازنه حقيقه يحتاج الى متخصص يكون بينهم خصوصا في مثل هكذا مواقف او هكذا زواجات لانه العمليه من البدايه حيكون فيها لخبطه انهم مش متخصصين يا وبالتالي قد انه يزيد او ينقصوا من حجم وكم المشاعر المتبادل بينهم وبالتالي قد يحدث بعض الامور اللي قد يطلبها احد الاطراف من طرف اخر دون ان يكون له دور في هذا التايتل اللي انا اسقطته على هذا الطرف او ذاك
1: شكرا لك دكتور هني الغامدي اسعدتنا اليوم ضيفنا العزي. عزيز من جدة وأتمنى لك وقت سعيدة كيف تصرف مع طفل الذي يرى نفسه دائما قبيح غير جميل؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بريم صابوني الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه سعد اوقاتك استا اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن موضوع هو في الحقيقه مش كثير منتشر بين الاطفال لكن ايه موجود عند بعض الاطفال انه دائما شو ما لبس ابني كيف على قد زبط شكله مثلا لبسه شعره يعني خلينا نقول اللوك أو المظهر لكن دائماً يحس نفسه مش مش جميل أو قبيح هذا الإحساس بالقبح هل ينبع من فقط مظهر خارجي أم ممكن من مشاكل داخلية عند هذا الطفل ما رأيك سيداري؟ سيداري وآتي
2: واتك الحقيقة أن قضية الشعور بالجمال أو القبح عند الأطفال وخليناهم أسلم من عم عمفتين بسيلة وبسيلة ومراهقة عادة بتحدث بالمراهقة، المراهقة وهذا أمر طبيعي يبدأ هنا على الشاب أو الفتاة بالإهتمام بالمظهر لكن نحن نقلق عندما يبدأ الطفل بالحديث عن معيار جمالي معين ويقول مثلا أنا أشعر بأني قبيح أو لست جميلا أو يشتكي من المظهر وخاصة يعني إذا كنا نحكي خمس سنين ست سنين سبع سنوات برضه فإذا كل هي بنحط الطفولة المبكرة هون نبدأ بالقلق ليش؟ لانه من المفترض بأن الصوره الذهنيه آه للجسد الطفل ان تكون آه معززه بقيم الجمال وهذا الشيء طبعا يقع على عاتق الاهل وعاتق المحيط المدرسه البيئه المحيطه آه لكن لاحظنا ان هذه الامور بدات تظهر مؤخرا في عند الاطفال والسبب طبعا يعود الى اختلاف المعايير وضغط السوشيال ميديا وضغط الاقران أيضاً في كمان يعني دور بيلعب الاعلانات التجاريه للمظاهر اللي دائما بتبقى بيرفكت او بتبقى مثاليه جدا حتى في العاب الاطفال اللي بدنا نلاحظ وهذا الشيء بيظهر عند الفتيات خاصه يعني م. بالمناسبه لأنهم هن الاكثر حساسيه لمعايير الجمال والاهتمام بالمظهر.
1: جميل. طيب أستاذ ريم كيف أتعامل مع هذا النوع من الأطفال إذا فعلا عنده دائما هذا المشكلة أنه قبيح أنه شكله مش حلو أنه أصحابه خلينا نقول مثلا يتنمروا عليه يضحكوا على شكله وعلى أسلوبه وعلى طريقته كيف أتعامل مع هذا النوع وممكن حتى لدرجة أنه يرفض يروح المدرسة ممكن يرفض يطلع معي لمشاوير يعني وين يكون في تجمعات دائما أشخاص يرفض أنه يطلع أمامهم نعم، احنا لحتى نعرف كيف
2: نعالج الخلل بالصورة الذهنية عن الجسد نحن لازم نعرف السبب الذي يدعو هذا الطفل للقول عن نفسه بأنه قبيح أو شعوره بالقبح. صحيح. فأول شيء لازم أعرف هو من أين أتت هذه الفكرة؟ شبهت. هل آه هو يعني آه تعرض لتنمر فعلاً؟ م. هل حدث أمقار قارن نفسه بأحد المشاهير أو فعليه ظهرت لديها عاطفية شنيعة أم أنه وغالباً بصراحة هذا اللي بيحدث لأنه صنع من المحيط من أم أو أب أو حتى جيران أو أقرباء مثلاً ممكن يقوله والله لا إسلام مثلاً, مثلاً ابنك أحلى أو في مقارنة لا أرجو لا كذا فإذا نحن ننتبه الكلمات المحيطة بالطفل واحيانا برضه كمان خلينا نكون منتبهين نحن نظرتنا لذاتنا كاباء وامهات لانه غالبا الام او الاب اللي عنده نظره دينيه للصوره الجسديه او الصوره الدينيه عن الجسد ودائما بيرددوا هذه العبارات عن انفسهم غالبا سيظهر هذه العقده النفسيه عند الاطفال آه نعم بتقلد انها
1: بالحديث آه. عن نفسها وحين الموضوع البحث عن الهويه ايضا استداريم خاصه في فتره ما قبل البلوغه او فتره ما قبل المراهقه ايضا ممكن هذه تعمل له لخبطه يعني مع التغيرات الفسيولوجيه النفسيه الشكليه هذه كمان يمكن تعمل له لخبطه كبيره طيب شو نصيحتنا حتى نختم مع حضرتك استداريم نصيحتنا ذهبية لكل اباء وامهات اللي فعلا من هذا المشكل مع اطفالهم وابنائهم باختصار
2: نعم اول شيء نحن ذكرنا انه حنبحث عن السبب من اين اتى بهذه الفكره ونثبت له بان هذه الفكره خير صحيحه، اولا نحن نريد ان نقول للطفل الذي يشعر بانه اولا هذا خلق الله وخلق الله دائما هو جميل و ان نعزز هذا الشيء من خلال انه انظر الى شكلك على فكره إحنا ممكن نهتم بنظافتنا ممكن نهتم بلياقتنا وهذا الشيء آه كافي جدا حتى نكون بمظهر لائق كمان نعزز م. على أنه ليس دائما المظهر الخارجي هو ما يحكم صح. الإنسان أو ما يضعه ضمن الإثار المقبول للآخرين لأنه دائما بيكون عنده مشكلة بنظرة الآخر لإله صح. فنحن دائما نركز على أن الجمال ليس
1: فقط خاص انما يمكنك ايضا ان تتمتع بجمال داخلي. صحيح وتركيز على ممكن اشياء ايجابيه ونقاط ايجابيه موجوده في هذا وعند هذا الطفل. شكرا لك استداريم ريم الاستشاريه التربويه ضيفتنا عزيزة من القاهره واتمنى لك يوم سعيد.
0: الحياه
1: اليوم في مهارات نتحدث عن التكاسل أحياناً عن الذهاب للعمل، ما العمل في هذه الحالة؟ رحبوا معي بفاتن سلامة مدربة مهارات حياة ضيفتنا العزيزة. استاذة قد نتكاسل أحياناً لأسباب ما ممكن صحية جسدية ممكن حتى مشاكل أحياناً نفسية قلق عن الذهاب للعمل، كيف أتعامل مع هذه الأيام التي تنتابني أو مع هذه اللحظات التي تنتابني قد يعني أفكر فيها في عدم الذهاب للعمل. هل أبحث أولًا عن أسباب عدم رغبتي في ذهاب للعمل أم أم ماذا؟
2: أميل أسأل كثير عليك. سهلة كثر على كل المستمعين. إحنا نتكلم بصورة بصورة عامة على. على فكره فقداني لعمل شيء معين او فقداني الشغف م. بأن انا اروح الشغل في انا اعمل شيء كنت بستمتع بيه في انا حتى اوقات الام بتصحى الصبح من النوم بتبقى مش
1: قادره حتى تعمل رسالتها في الحياه بس, بس نحن يا فاتن نحكي صح. عن فقدان الشغف اللي يصير مره عرفتي كيف مش اللي خلاص انا فقدت الشغف وما صرت احب اروح أوه. العمل او أوه. كام زي ما تفضلتي حضرتك
2: من النوم تماما مره بيجي تماما وازاي اقدر اتغلب صح وكيف
1: اشجع نفسي وكيف يعني احمس نفسي خلي اقول
2: تمام انا دايما بقول لما 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 ان انت وقفت افتكر انت بدات لي يعني م. لما احس ان انا مش قادره اكمل النهارده مش عارفه اروح الشغل مش قادره اعمل المهمه اللي في ايدي افتكر انت بدات لي افتكر الوظيفه اللي انت وصلت لها دي قد ايه تعبت عشان توصل لها افتكر ملايين الناس اللي اللي اللي, اللي 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 عايزه تكون في مكانك دلوقتي خلي عندك دايما جراتيتيود او امتنان للي انت واصل له طيب سريعا انا وصلت للذلي وصلت لده ان في تراكمات بتحصل جوايا في مخاوف عديده انا تعرضت لها على مدار فترات طويله جدا خوف من ان انا اسيب الشغل خوف من ان صاحب العمل يصحى الصبح يقرر ان خوف من المنافسه الغير شريفه في العمل من عدم استحقاقي او عدم نيل ال- الزياده ال- في الراتب او ال- او الترقيه او ما الى ذلك مخاوف عديده بتفضل متراكه جوايا لا اعبر عنها ولا اتخلص منها بصوره آه مستمره يعني بيجي فبتخلص منه بعمل العشرين اللي هو اللي احنا بنسميها الاوديت الاسبوعي ان انا بشوف ايه اللي حصل لي كويس في حياتي العمليه الاسبوع ده، ايه اللي انا عملته كويس، ازاي اقدر من ال- ال- المهارات بتاعتي اه لل- للفتره القادمه، المخاوف دي لما بتتراكم بتخلي يجي عندي ال- ال- فقدان الشغف ال- المفاجئ اللي بيحصل احنا بنتكلم عنه النهارده، مش عايز اروح الشغل، مش عايز اعمل اي حاجه، مش عايزه اكلم حد، فبالتالي عشان اقدر أتغلب على الحاجة اللي حصلتني فجأة لازم التراكمات دي أنا كمان أتغلب عنها
1: رائع موضوع التركيز على هدفي اليوم تحديدا اللي انا مش حابه اليوم اروح فيه للعمل، الى درجه كمان مهم يعني اقصد اسال السؤال الاتي، ما الهدف اليوم او شو شو راح اعمل؟ شو الانجازات او المهام اللي راح انجزها اليوم؟ هل هذا راح يساعدني او يشجعني اكثر اني يحمسني مره اخرى؟ المكافاه ايضا اكافئ نفسي بنفسي اقصد، هل هذا كمان تشوفيه من الاشياء اللي ممكن تحمسني انا تكلمت عنها قبل كده، انا اولد سكول جدا اللي ماشيه بالورقه والقلم دايما ولازم
2: اليوم بان انا بكتب انا هعمل ايه فأنا في صحيت مره صوتي مش قادر أكتب. على فكره ان الاوقات كتير لما بيحصل لنا ده وما ببقاش قادر اتخلص منه انما بقول طب خد
1: بريك خلاص بوز dont quit يعني خد بريك بس ما تسيبش وما تهدش اللي انت عملته بمعنى اخد بريك برتين بمعنى
2: بريك بريك انما بريك ان انا اخد بريك من كل حاجه بعملها اخد بريك فيزيكالي قد يكون يوم قد يكون آه 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 غدا مع حد من الأشخاص اللي بيعطيني طاقة إيجابية قد يكون لعب مع أطفال وهم مصدر قوي جداً للطاقة صح. الإيجابية لأن المجهود العضلي اللي أنا ببذله مع الأطفال بيخرج طاقة سلبية من جثني وبيديني طاقة إيجابية دايماً كل فترة محتاجين نعود مع طفل ومحتاجين نعود مع شخص كبير في العمر الطفل بيعطيني طاقة إيجابية والشخص الكبير في العمر بيعطينا من الحكمه ومن الموعظه ما يحفزنا ان احنا نكمل في الحياه وندرك ان الحياه رحله اذا وقفنا عند كل مشكله احنا بنتعرض لها فمش هيكون في اي هدف او اي جول يعني من وجودنا في الحياه وبالتالي انا لما يجي لي حاله فقدان الشغف او حاله ان انا مش عايزه اكمل مش عايزه اروح الشغل النهارده لازم ان انا مش هقول ان احنا تو او ان انا اقاوم ده، لا انا لازم افتكر لازم ارجع لاهدافي، لازم احفز نفسي أيوة. او ان انا خلاص فعلا مش قادر فانا اخذ البريك اللي مدته قصيره واللي هيديني طاقه واللي هيشحنني تاني عشان اقدر اواجه واقدر اكمل الدايره والسلسله اللي انا مشي
1: شكرا لك يا فاتن سلامه مدربة مهارة حياه طيفتنا من القاهره.
0: حياتنا
1: تم اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء